0: Para entender mejor de dónde vienen los conflictos del presente... ...y tratar de adelantarnos al futuro... ...escucha Observador Global... ...un podcast de El Abrazo del Oso Producciones. Búscanos en iVoox, en el perfil arroba o en Twitter... Y en el abrazo del oso.es. Hace más de 10 años, en El Abrazo del Oso, recordábamos al genio del terror, Vincent Price, un actor fetiche para el género del que se cumplían entonces 100 años de su nacimiento. Con la voz del terror repasamos muchas de sus películas. Escuchamos este fragmento gracias a la redacción de Pedro José Pérez López, con el que os habla Eduardo Moreno, Luis Illana y Yolanda Barreno. Esta música nos puede venir bien para hablar de, del siguiente tema, aunque me voy a atrever, vamos a ver si podemos escuchar la voz de la persona de la que tenemos que hablar en este momento, en el abrazo del oso. Y es que el pasado viernes 27 de mayo se cumplía el centenario del nacimiento de una de las figuras más relevantes del cine durante las décadas de los años 50 y 60 del siglo XX. ...una figura del cine de terror... ...que tenía una voz... ...como esta... ...como que vais a, a oír... ¿eh? ...con música de fondo. ...esta no,
1: esta...
0: ...lo reconoces Luis le reconoces es es Michael digo es Vincent Price la voz que puso sí, te iba a decir algo pero mejor no te digo nada es la voz que, que utilizó Michael Jackson para ambientar ese final sí, de Thriller uh -huh. Muy bien utilizada, una de las mejores
2: voces de, de, la, de la historia del cine. Además acaba con una risa y final tremenda. ¿eh? Mm -hmm. Sí, sí. Además que siempre la mantuvo muy juvenil hasta, hasta el final. Tenía eso, un timbre de voz nada nada grave, sino más bien lo contrario. Tenía un sí. timbre de voz así muy, muy sugestivo. Nada, ah, a terminar de verle ¿eh? los segundos finales de
0: Thriller de Michael Jackson. El cuerpo empieza a chivar, porque no un Morto puede resistir
1: el evento de los Frelanos.
0: Es decir, que me supera, me supera, me supera, me supera Vincent Bry riéndose. ¿Qué vamos a hacer? Pues sí, una de las estrellas del cine de terror fantástico y de serie B... ...que le permitieron una larga carrera, más de cinco décadas... ¿eh? ...trabajando con varias de, de las estrellas del género... ...Lon Chaney, Jr., Bela Lugosi, Boris Karloff, Peter Lorre... Basil Rathbone, Christopher Lee, Peter Cushing... Mm, ...Vincent Price dio un nuevo registro a los villanos del terror... ...y, a, y al cine fantástico, sus personajes... Tienen ese toque de humor negro que siempre permanecía junto a su figura, esta siempre ensalzada con un característico y malvado bigote, eh, acompañada de esa risa tenebrosa que cerraba las pesadillas de los niños de la época y que prestaba también su soporte honorable a cada uno de los personajes, por ejemplo, interpretados de los cuentos de Edgar Allan Poe. Nuestro Vincent Price nació en San Luis, Missouri, el 25 de mayo de 1911. Estudió Historia del Arte y Bellas Artes en la Universidad de Yale, en el Corkle Institute de Londres. En los años 30 empieza a interesarse por el teatro, actuando en la obra Chicago de 1935 y trabajando en la compañía de teatro que fundó Orson Welles, la Mercury Theatre. Realiza su debut. debut cinematográfico en la película Service Deluxe de 1938 de Rowland Lee y su primera incursión en el cine de terror la realiza junto a Boris Karloff en La Torre de Londres de 1939 que bueno que yo creo que estrenó Luis también en su época ¿no? fuiste tú al estreno ¿no?
2: pues, hombre claro por supuesto <ríe> Usted firmó... estaba hecho un chaval en aquella época la Torre de Londres sí señor la viste bueno, la has visto, ya sé que no estabas en el 39 todavía era así? Sí. Todavía no te dejaban salir <risa> La he visto, la he visto Efectivamente, con Basil Rathbone y, y Boris Karloff uh -huh. Que hacía de jefe de, de tormentos Allí en la Torre de Londres uh -huh. Salía totalmente calvo Boris Karloff, sí, bueno sí. Poca bromas, la verdad <risa> Sí, para poca broma En estaba. esa peli
0: poca bromas, sí, sí. <risa> En ese 39 también dio pie a un personaje de H.G. Wells en El hombre invisible vuelve. ¿Te suena?
2: Sí, no, esa no la he visto, pero vamos, El hombre invisible es de, de mediados de los 30, o sea que sí, sería un poquito después. Ajá.
0: Es el mismo papel lo encarna en el 48 en la película Aboticostelo contra los fantasmas de Charles Barton. <risa> En la, deca, en la década de los 40 se va a turnar en películas eh, protagonizadas para la 20th Century Fox, como la canción de Bernadette, del 43, de Henry King, Laura, de 1944, de Otto Preminger, Las llaves del reino, de John Stahl, Que el cielo le da la juzgue, de John Stahl, El castillo, de Drawnwick, del 46, de Mankiewicz, y El susto, de Alfred Welker, algunas de las más destacadas. Y también trabajó en la radio, desde el 43 al 51, dando voz al personaje de Simon Templar, eh, que fue conocido era conocido como el santo. Mm.
2: ¿Cuál de estas has visto, Luis? Yo me, yo recuerdo especialmente Dragonwick. El castillo de Dragonwick. Que Macri. interpretaba un, a un señor autoritario, vamos, no recuerdo si era de la época feudal o no me acuerdo muy bien, pero vamos, era un auténtico dictador, no sé si un reino, una villa, algo así, y el, el, no era una película de, ter de terror, era un, un drama histórico, y, y él de luego hacía bastante buen papel. Uh -huh.
0: Pues vamos a irnos a un año importante para la carrera de, de Vincent Price, en el año 1953 protagonizó la primera película en 3D, fíjate, Los crímenes del Museo de Cera, ...de Andrés de Todd eh, en el que lucía un maquillaje impactante... Que, ...que dejó para la eternidad del cine... ...su personaje siniestro y cruel... ...los crímenes del Museo de Cera... ...después hizo algunos eh, films fantásticos... ...como La Mosca, de, de Kurt Newman... ...El Regreso de la Mosca, de Edward Burns... Eh, ...The Bat, de Crane Wilbur... ...House of Haunted Hill, del 59, de William Castle... ...en el remake del año 99 el apellido del personaje de Geoffrey Rouse es Price ¿no? en homenaje a, a Vincent Price y The Tingler de William Castle mm, La Mosca
2: Regresa a La Mosca y La Mosca y los crímenes del Museo de Cera, grandes películas ¿no? Sí, no, esas son dos películas de, de obligado visionado, como dice mi amigo Ángel son ah, eh, dos, vamos, a los que les gusta el género de terror no pueden dejar de verlas ¿eh? Uh -huh. eh, los Crímenes del Museo de Cera Impactante la, la interpretación y toda la atmósfera de, de esa peli y, y La Mosca pues tiene un momento histórico al final de la película Que yo creo que todo el mundo cuando la ve eh, ya no se le olvida La escena final de La Mosca es escalofriante vaya escalofriante, casi casi más que cualquiera de los peores momentos de la versión nueva claro. De Cronenberg, o sea, el detalle final, Ángel de la Mosca, con aquella tela de araña en el jardín. Sí, sí, tremendo.
1: O sea.
2: A más de uno y, todavía y, está. Y,
1: eh, con ese gritito que acaba de hacer el Sí, acuerdo, sí, sí. Como sí es que
2: me acordado de Bart Simpson, no sé sí, por qué. El final de la Mosca.
1: La verdad es que. Claro. Recuerdo que me, impre, me impactó. Claro,
2: además es que es un final tan absurdo que, que, que hace falta pues eso, ser muy buen actor para, pues, para poder hacerlo creíble ¿no? <risa> Ay, bueno eh, estamos en los años 60
0: eh, donde empieza bien Price ampliando eh, pues, eh, un poco sus rasgos artísticos ...interpreta el papel de un excéntrico artista... ...en el musical de Broadway... ...Darling of the Day... ...junto a Patricia Rodledge... ...también protagoniza uno de los enemigos... ...del Batman Pop de los años 60... ...durante siete episodios sería... Egghead, cara de huevo... ¿eh? ...pero sobre todo llega... ...en sus años mágicos... ...empezando ese ciclo de películas dirigidas por Roger Corman... ...dedicadas a, al maestro... ...Edgar Allan Poe... La caída de la casa Auser... ...del 60, El péndulo de la muerte... ...Historia de terror... El Cuervo del 63, La Máscara de la Muerte Roja, La Tumba de Ligeia, El Palacio de los Espíritus. Qué grandes películas, qué grandes historias. Qué maravilla, ¿eh?
1: Sobre todo de, de esas que has dicho, la que me ha gustado especialmente era la, la Máscara de la Muerte Roja. verdad mm
0: -hmm. tremendas. Yolanda, hay ¿no? grandes películas que seguro que... Yo las he visto todas, pero hace,
1: <risa> hace mucho
0: tiempo. muchísimo tiempo. Necesitan una revisión. Por mi parte. Es que
1: lo bueno que yo creo que nos ha pasado a todos un poco ha sido, la primera vez que las hemos visto, nos ha pillado estas películas que las echaban en la 2. Claro. Que las veías ahí, te quedabas enganchado ahí viéndolas y luego ya, con la edad, lo vas buscando y tal. Pero yo creo que a todos nos enganchó de la misma manera.
0: Yo creo que sí. Además, es que el texto también es fantástico, claro. O sea, es que se unen las dos cosas. Una historia claro, estupenda claro, y una interpretación sí, sí, una estupenda. Es que eran películas necesarias, ¿no? Sí. De hacer bien, con grandes actores y con una ambientación adecuada. Esa ¿no? atmósfera sí. del cine puro, ¿no? Claro, del claro, cine claro. clásico en estado puro. Que ahora se pueden hacer muy bien, pero seguramente nunca conseguirán
1: ese mismo ambiente, ¿no?
0: Pero porque ahora se van a centrar en los efectos claro, especiales, claro. entonces, claro, pierden esa tensión.
1: Sí. Sí. digamos que lo que conseguía Vincent Price con su presencia sí. y su voz.